0: No quiero hablar más de política, así que <ríe> yo la sigo. Voy a presentar al invitado de hoy que nos viene esperando, nos viene esperando porque, hace rato, porque sí, se nos ¿cuánto alargó? hace? Como 27 un 25 minutos pasando de la No, digo, pero además como un mes que... Un año, año y medio. Hace un siglo que sí. estábamos esperando volver. Sí, un centenar. Eh, y bueno, y Gonzalo nos bancó todo este tiempo en la espera. Eh, hoy tenemos a Gonzalo Duca, que nació en Buenos Aires un 30 de abril, es lector y poeta. Perdón, público, ¿qué es de Pablo? ¿Qué es de Pablo Duca? Ahora le preguntamos, pero... No, 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 estaría... eh, no, porque claro, por acá pasó el poeta de Bahía Blanca, Pablo Duca, pero este es Gonzalo Duca, uh -huh. eh, y, y es él publicó Animal de Descarga en 2020 y Testo Vampiro. Eh, que fue de varios autores en 2022. Ambos fueron publicados por puntos suspensivos ediciones. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá eh, dándole espacio a la poesía en la radio. Acá, eh, gracias, Ivana pregunta gracias, muy
1: importante.
0: <ríe> acá Ivana te quería hacer una pregunta muy importante para nuestro árbol genealógico de poesía ¿Qué tal Gonzalo? Sí, est
1: estuve escuchando ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen
2: día, ¿cómo estás? Entonces, este, ¿sí o no?
1: ¿Vos sabes que yo, yo no lo conozco personalmente, pero lo, lo, sé quién es Y uh -huh. tengo la misma duda, yo creo que no O sea, no estoy enterado
2: Bien, pero habría que sacársela
1: Habría que sacársela, sí, que sacársela. Habría que sacársela A mí parece que no, voy más por el lado del no Ajá. Pero tal vez, ¿quién dice?
2: Viste que, este, no sé, ¿qué procedencia tiene tu apellido?
1: Es eh, italiano.
2: Bueno, ¿quién te dice que los duques ahí, qué sé yo, un día le pregunté a mi viejo si los Jacobs de Chacabuco éramos eh, parientes o qué sé yo, me dijo, mira hija éramos todos parientes llegaron acá se pelearon todos y se desparramaron por todos lados claro. así que todos los barcos de, no de... Vale de dónde es el holandés, La holandés, holandés claro. no es jacobs
0: es jacobs o jacob's, ja o una jacobs una claro y, como el eh, lingüista claro
2: pero uh -huh. fue muy gracioso eso de... llegaron del barco se pelearon todos y se diseminaron pero Claro, pero los italianos
0: estamos todos mezclados Amigo. porque viste eh, sí pero para... sí, eso
1: sí, 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 familia
0: para mí que sí para mí que, que capaz que somos algo también nosotros gonzalo
1: <risa> puede ser, puede me ser.
2: Y también tenemos alguna relación.
0: Claro. Bueno, eh, acá vamos, vamos a ir un poco tomando seriedad. Eh, Gonzalo, vos escribís poesía. ¿Por qué poesía?
1: Eh, bueno, yo en principio escribo. Eh, eh, una de las formas que toma esta escritura es, es la forma de poemas. Y es la verdad que las que creo que más cómoda me queda. Eh, Primero, yo quise ser narrador y, y fue más un, a lo largo de este tiempo como un, un descubrimiento de, de, de acercarme a lo que es la idea de ser poeta, más allá de escribir poesía. Que ahora un poco más eh, me, me dejé de pelear con, con la idea de llevar una vida así, ¿no? Como pensar que uno lleva una vida poética. Y, y bueno, creo que por eso también.
0: ¿Cómo es esto de llevar una vida poética?
1: Y yo creo que es esto de estar un martes a las once y media de la mañana en la terraza de mi trabajo, eh, hablando de poesía con ustedes, ¿no?
0: Claro. Y en el resto, digo, el resto... Porque viste que, que bueno, el, el, capaz el narrador, digamos, otro, otro tipo de literatura tiene como, como eh, una imagen... Eh, social esperable y el poeta sigue como en esa idea romántica digamos el que se viste de negro que sí. no sé qué, y vos decís llevar una vida poética entonces por ahí el oyente está pensando bueno qué, qué, qué hace qué hace Gonzalo cómo lleva la vida poética digo además de hablar de poesía
1: y son como pequeñas batallas, ¿no? porque también uno dice llevar una vida poética, pero también es un descubrimiento, porque también uno mm -hmm. se pregunta qué es la poesía, y la verdad es que hay poetas desde hace siglos y siglos y siglos y nadie puede responder esa pregunta. Mm -hmm. Entonces creo que un poco se traslada a la vida poética. Pero creo que tiene que ver también con, con tener ciertas ideas y no dejar que, eh, digamos, la forma racional... Eh, ver el mundo te la lleve puesta uh -huh. porque bueno, uno ¿cómo, ¿cómo ponerlo en algo concreto? no sé, porque se me ocurre un ejemplo bastante tonto, que es que yo no tengo tarjeta de crédito porque el hijo no tiene tarjeta de crédito y soy pelotudo porque ah, es conveniente pero bueno, es una elección de vida uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, ¿y cuándo empezó todo esto? ¿cómo empezó perdón, todo perdón, esto? necesito sí. tarjeta sí. de crédito, bueno sí. me...
2: necesito entender eh, eh, Sí, yo también. Claro, no, no, sí, estamos todos en lo mismo. Yo te entiendo, te, o sea, en realidad te entiendo, eh, pero que no te podés controlar? ¿O no querés formar parte? De, no, no, sí. ¿Podés controlarte en, en, no, en... Ya,
1: no, simplemente me aburren las cuotas, es algo que me, me aburre, pensar en, en cuotas.
2: Me aburren las cuotas, me aburre me, me lo, me lo pensar prestar, en cuotas, me la, eso sí, me encanta. Sí, es genial, préstamelo después, te lo echaré un poquito, verdad.
1: Sí, vale, hermano.
0: Eh, Gonzalo, ¿cuándo empezaste con, con, esta, con, esta, con esta, cosa que devino en escribir eh, un poemario, en participar, digamos, de la poesía en distintos lugares?
1: Bueno, creo que, que todo empieza cuando de chiquito jugaba a ser escritor en, en la máquina de escribir de mi abuela y que después fui descubriendo que, que hay un lugar ahí, ¿no? Para para habitar el mundo, pero esto de, de llegar a un poemario, eh, yo no, no escribo libros en realidad. Yo escribo poemas y tuve la suerte de que alguien se interesó y, y dijo que quería llevarle un libro. Que después, uno con lo que va haciendo, puede encontrar cierta cierto camino que forme un libro, aunque uno no se sienta pensando en un libro. Uh -huh. Y bueno, fue gracias a alta y de, de puntos suspensivos que, que me escuchó en una lectura y se interesó y meditó.
0: Uh -huh. Eh, y, y esto de, de escribir primero en la máquina de escribir de, de tu abuela, decías, y después que alguien te escuche leyendo en público, digo, ¿cómo hubo cómo, un... Uh, ahí hay un medio que no nos estás contando, ¿no? Un, un pasaje de, de, sí, de es este juego. Un de
1: vida a, también, ¿no? ¿cómo? De, de ir soltando algunas... Eh, cadenas propias e impuestas y de, de animarse un poco a mostrar lo que es la voz de uno y lo que uno tiene para decir. Y lo que uno tiene para callar también, ¿no? Que es un montón. Uh -huh. eh, es, es un largo camino ese. Que, que no es lineal tampoco. Siento que no es lineal.
0: ¿El camino de la escritura o el camino del silencio? ¿O ambos?
1: Eh, a, ambos. Me parece que el camino de la escritura... Viste que la, la línea entre la escritura y la vida es muy fina, aunque uno la tiene que ver siempre. Pero bueno, es eso como... no uno siempre vuelve sobre algunos temas y, y, y sigue rondando esos temas. Entonces es como parece que no es tan lineal.
0: Uh -huh. eh, ayer estaba leyendo un, un posteo de Romina Bertinegni, que es una poeta de, de la ciudad de Chivilcoy, que queda acá cerquita de la ciudad de Chacabuco, y ella decía hace un año empecé a leer en público. Y, y hablaba un poco de la teoría ¿no? De, bueno, si bien en, en el poema habla el sujeto lírico hay algo de lo personal, de lo íntimo del, del sujeto empírico que aparece ahí y recién ahora eh, eh, siento la lectura desde el goce eh, y vos hablabas de una línea muy fina entre la poesía y la vida Como, eh, ¿por qué sí. lo decís?
1: y lo pienso porque uno es eh, uno está, uno se ha hecho carne en el mundo entonces todo lo que lo que vive y lo que toma para la poesía es parte de eso y también lo pienso porque eh, a veces pienso que viste cuando uno escribe en poesía o dice que es poeta no escribe poemas no escribe en poesía no porque en la poesía es otra cosa uh -huh. no sé lo que es pero es otra cosa sí. eh, y, y al poeta es como algo como esto de que está tan cerca de, de del yo de origen, digamos eh, Como que siempre se, siempre, siempre se le cree Siempre parece que dice la verdad Pero, pero no es tan así
0: <risa> Es como Leyó un poema de X Y seguro que lo vivió, ¿viste? Seguro que le pasó Claro, que...
1: claro y eso? que no pasa con los, con los y las narradoras no. Como que eh, Siempre, como que aunque digan la verdad, parece que miente Pero los poetas tenemos eso de que Nos van a creer, siempre
0: ¿Vendrá de, la, de, la, de los juglares eso? Digo, de... de estaba pensando mientras vos hablabas de estos juglares que andaban en, 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 no sé, la Roma Antigua el, eh, uh -huh. iban contando lo que pasaba en la guerra y entonces había, se le adjudicaba digamos, verdad verdad histórica a lo que el juglar Sí, sí. Es, es maravilloso eso para
2: mí, perdón, interrumpo para mí en la poesía, en el poema en la poesía la verdad está muy ligada al dolor
1: ajá la, ¿Cómo sería?
2: La experiencia dolorosa, inevitable, que, que se supone, que se vive, eh, cuando es transmitida, eh, eh, transformada en poema, es muy difícil no creer, no es muy difícil no creerle al dolor. Y el poema generalmente habla de eso.
0: La pregunta claro, por ahí sí, sería si el dolor es, es, es real, digamos, si, claro. o, o es ficticio. Claro.
2: Digamos, yo creo que se le cree por eso, porque... Eh, porque el imaginario va a que el poema esté escrito desde el dolor, ¿no? desde la entraña. Claro. Esa es la verdad, sí, la yo entraña. Después es que... en la entraña le pusiste... Bueno, ya no sé. Pero hay... los grandes poetas hablaban desde la entraña, entonces la creencia era en lo que decían porque lo hacían desde ese lugar. Me parece a mí. Es una manera.
1: De mirar. Sí, pero hay un poema de Susana Villalba que dice El cuerpo también miente. Y me parece interesante... Eh, a mí por lo menos como no pensar lo ficticio como algo falso necesariamente Total. no como uh -huh. puede ser tener un componente de verdad uh -huh. Pero eh, ser ficticio por al supuesto fin. que sí, sí. claro uh -huh. claro eso
0: es un, es un es un hermoso tema para para pensar no súper filosófico porque eh, en verdad eh, la, la pregunta que esconde todo esto es qué es lo real,
1: ¿no? Eh, sí, un poco sí también, ¿no?
0: Quizás lo real podría llegar a ser hasta otra máscara de la ficción, lo que creemos real como tal, ¿no? Eh, pero, pero digo, como esta, esta idea de... de Subime de... al acoplado del camión y pegame con... <risas> Claro, bueno, pero ¿qué es lo real? Lo real es lo que estamos percibiendo en este momento y lo que no percibimos no, eh, o, o, o qué sé yo, la vigilia es real y el sueño no es real, eh, hay como, como ahí un, un, una mezcla, habría que llamarla Sofi, que hace la columna de filosofía, ¿Filosofía? y hablar de lo real. <risa>
1: claro,
0: <risa> este, que un
1: poco. <risa> claro, pero digo...
0: Esto de, de, de escribir poesía, vos decías, eh, ¿cómo caímos en todo esto? Ya me perdí. Y
1: bueno, yo también.
0: Divinos, los quiero. <risa> vos vos ver, fuiste está. la que habló no, del dolor problema. y la culpa la tengo yo, Nos fuimos al acoplado. Pero bueno, vos hablabas de... Ah, estábamos hablando de la experiencia esta de leer y que hay... De, del sujeto lírico, ficcional o de lo real. Me parece que, que había pasado por ahí la pregunta, si no me equivoco. ¿No?
1: Sí, sí, pasamos por ahí.
0: Bien. Eh, hablabas de, eh, bueno, alguien me escuchó y entonces quiso que esto apareciera en un poemario. ¿Cómo pasaste de la escritura, eh, digamos, esta escritura más solitaria a exponer en público lo que...? lo que escribías. ¿Cuándo sucedió eso?
1: Yo, bueno, una vez también en, en séptimo grado le, nos hicieron escribir una, un texto sobre la escuela porque terminábamos y qué sé yo, y eligieron mi texto para, para leerlo en vivo. Así que supongo que esa fue la primera vez. Y de ahí... Pero después... más. No, y de ahí una, una vida hasta que volví a, a poder mostrar en vivo algo de lo que de lo que yo escribía y que fue en, con unos amigos, con unas amigas, hicimos un ciclo hace ¿qué? ocho años, siete, ocho años, eh, en, en el que nos invitábamos entre nosotros a hacer cosas y eh, ahí un poco me vi, eh, me vi obligado y me obligué a, a leer eh, ese día para mí salió espantoso y cubre no volver a hacerlo, por suerte a veces no me cumplió la palabra eh, y bueno, después eh, creo que sí, algunas alguna de estas, una justa poética, alguna de estas competencias eh, lindas de poesía porque es gracioso también, ¿no? como la, la poesía compitiéndose con, poemas compitiendo contra poemas uh -huh. y, y ahí retomé eso de la lectura en vivo. Y es algo que me gusta mucho a mí leer en vivo, eh, porque también cuando lo escribo lo pienso mucho desde la oralidad.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es escribir y pensarlo desde la oralidad?
1: Y a veces eh, por ahí hay palabras que me funcionan eh, muy bien en el texto escrito, pero que cuando las leo y, y cuando las digo las tengo que cambiar porque no, no me suena bien. Ajá.
0: Uh -huh. Va más desde sí, el lado sí. de la musicalidad, ahí. digamos.
1: O claro, del ritmo.
0: claro. <risa> hay ahí, ¿viste? Como que volvemos otra vez al juglar. <risa> este, hay algo ahí, sí, siempre desde este, la oralidad también, ¿no? y la escritura, que en la poesía parece estar jugando un poco, ¿no? Eh, Diana Velesi habla del vulgo y, y, y de y del, este lenguaje poético, eh, que están siempre ahí en juego. Están como en, en, en un intersticio. Uh -huh. eh, Gonzalo, nosotros compartimos una, una lectura hace un tiempo. Eh, yo escuché parte de tus poemas. Quería saber si ahora andas en algo nuevo, si estás... Eh, ¿En qué andas Si va a salir un nuevo poemario, si no. Eh,
1: bueno, yo... Tengo un newsletter, escribo un newsletter, pero ahora siempre estoy escribiendo, ¿no? Poemas porque, como te digo, yo no, no pienso en libros, así que eh, depende un poco también de, de ponerme y decir, bueno, tengo que juntar todo esto y hacer un libro, cosa que no... No me motoriza tanto, la verdad, ¿no? No sé, hay algo con con, con la escritura de los poemas que no no me desespera bajarlos uh -huh. a un libro, como que me gusta mucho esto de compartirlos en la oralidad, eh, pero bueno, sí, yo supongo que en algún tiempo me pondré a juntar lo que tengo para ver, eh, lo hice, el año pasado junté varios, pero siento como que eh, son dos libros diferentes, que no, que no van, como que, como que tengo que seguir esperando. Ustedes decían ahí al principio que, que las había esperado, qué sé yo, y es algo que, es una, es algo que hago bastante y que creo que es algo de la poesía también, ¿no? Como uh -huh. eh, nada, la espera, no como algo, no como algo quieto ni como algo malo, sino como algo necesario también para que las cosas encuentren su camino.
0: Total, coincido al 100, mil por ciento. Eh, pero pero además eh, esto que decías vos, ¿no? Entre, eh, hablabas del silencio y hablamos del silencio y la escritura es necesario. Ahora, decías, yo nunca pienso un poemario. Sí, es re loco, hay gente que, que escribe poemarios. O sea, no, no, no escribe poemas aislados. Y hay quienes escribimos poemas aislados y, y de repente decimos, ah, mira este, se, este se va de pariente con tal otro poema que, claro. que ya tenía. Iría yendo. Claro, podrían ir Pero... juntos, capaz, a, a un poemario. Pero esto de, de rejuntar poemas, ¿qué, ¿qué te pasa con eso, de juntarlos?
1: Y a veces me, a veces me pasa que sí, le encuentro un sentido y, y algo nuevo nace de ahí, que me pasó con el libro, eh, pero también a veces siento que estoy haciendo cualquier cosa, que estoy metiendo todo ahí para ser adulto y digo, no, esto esto <risa> necesita estar aparte, necesita más tiempo, no, claro. no, no pertenece acá.
0: Claro, claro. Te hace ruido.
1: Claro, a veces, a veces pasan cosas maravillosas, como que esto que decís, que vos decís, ah, mirá qué bien que van estos dos ahí juntos, pero a veces, bueno, como la vida, ¿no? A veces uno va bien en cierto grupo y no va bien en otro y se nota uh -huh. eso. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, es, es interesante porque hay distintas maneras ¿no? de proponer la escritura, por eso lo, lo recalcaba recién, ¿no? Hay quienes escriben poemas sueltos, hay quienes escriben poemarios, hay quienes escriben a diario, hay quienes esperan al poema, Vos estás diciendo todo el tiempo yo lo espero, y me gusta más compartir en la oralidad, pero cuando vas a la oralidad también compartís un conjunto de poemas, no lees uno solo.
1: No, por supuesto, porque. Lo que pasa es que uno después eh, le encuentra la forma a las cosas, ¿no? Como mm. que no, no, no es lo mismo. Su... Y pienso bastante también en el orden en que los, los voy a leer. Eh, no, no es juntarlos por juntarlos, pero como si no me, pu no me pudieran hacer todos juntos, no, no sé cómo explicarlo, la verdad, porque también es verdad que uno lo espera, pero también trata de, lo, lo está rondando, no es que uh -huh. simplemente, porque no es esto, ojalá, fuese que uno se ilumina y ya y Estás al acecho, digamos, del poema. Pero claro, estás estás todo el tiempo ahí, con, con algo dando vueltas, uh -huh. pero a veces también pasa esto, que, que hay poemas que, que salen muy entre comillas fácil y hay otros que, que por ahí, yo hay, hay poemas incompletos que tengo hace, no sé, cinco años dando vuelta ahí y están ahí. Los y, que son pasalen, re molestos. Otros salen. y son
0: remolestos. Y no? son
1: remolestos o no. Sí, pobrecitos, bueno, <risa> hace lo que puede.
0: <risa> no, pero digo, no te, no te perturba decir, bueno, te, este poema, pero ¿por qué? ¿No? Como... Sí, me
1: perturbaba más antes, mm. antes me perturbaba más eh, y, y tenía una ansiedad por por terminarlos, poder terminarlos, pero ahora como, como aparecen otros en el camino, es como, bueno, no este se quiere hacer es difícil, bueno, ya va a venir.
0: <risa> De verdad que lo esperas.
1: No, sí, sí, yo espero en general. Okay. Pero
0: además por ahí le sale un retoño, viste, como otro poema.
1: Claro, claro, sí, eso pasa mucho también.
0: Le sale como un retoño y vos decís, sí, sí, pero le faltó decir a este retoño lo que aquel poema quería de alguna manera formular y no, no pudo. ¿Nos, ¿Nos gana el ego en la escritura, ese, ese, ese querer decir, en vez de que gane la poesía? Canto, chicos, ¿eh?
1: Y yo creo que muchas veces sí, pero yo creo que también lo interesante es luchar contra eso, ¿no? Porque al final... El... Yo, por supuesto, muchas veces me ha ganado el y me ha ganado también las tendencias, viste, hay cierta tendencia a decir ciertas cosas y a decirlas de cierta manera, y uh -huh. uno a veces se engancha, pero creo que lo interesante eh, al final es, es un poco alejarse de eso. ¿Para qué? Y para que pueda eh, salir eh, al, algo más genuino, más tal propio. vez, nuevo, uh -huh. eh, no sé, nuevas formas, eh, creo, espero.
0: Sí, ¿a quiénes consideras tus maestros como poeta?
1: Esas preguntas siempre me cuestan porque ¿viste, que yo bueno no una vez hay más una vez más y, y, pero bueno no sé eh, hay, hay algunos, uno puntualmente un poema de tu unión que me ha marcado mucho que Helman me gusta eh, Pizarnik me ha acompañado bastante me gusta mucho Beatriz Vignoli, me gusta los poemas de Reynaldo Siete Casa, el periodista, uh -huh. lo que es muy, muy difícil. No sé si podría decir, bueno, ustedes pasaron un tema al principio, un maestro para mí es Charlie García, pero bueno, como no se lo considera poeta, tal vez es raro decir como bueno, mi maestro de la poesía es Charlie García. Es raro decir eso, pero está sí muy bien que, decir eso. Podría hacer un, está, Sí, sí, para. Está si, poder, si yo tendría que elegir un maestro, para mí sería Charlie García.
2: Eso se, te escucho, Gonzalo, y. Y bueno, cuando hablabas de tus referentes o de personas que, que han dejado algo en vos, ¿te, te, ¿te ha pasado eso por ahí de escribir y sentir que te, que te volvías de golpe un poquito cualquiera de ellos?
1: Eh, no sé si me volvía si sí, eh, eh, no sé por ejemplo Charlie está muy presente yo cito robo eh, me refiero supuesto. a eso o sea formas sí. de
0: decir que te hacen acordar a ojalá mmm. uno llegara a ellos no a decir como como ellos pero no, pero ellos ya dijeron sal, claro no no decir
1: como ¿no? eso porque siento que ya está ahí para qué voy a yo claro. decir como Charlie si está Charlie no uh -huh. no tiene sentido uh -huh. Pero sí siento que, que hay una, una sensibilidad, hay, hay unos surcos en mi cabeza uh, que los generó ciertas cosas y es inevitable eso.
0: Bien, o sea que arrancamos con un temón eh, casualmente y, y bueno, qué bueno sí. haberte acompañado en este espacio con Charlie García, ya que estábamos. Pero antes de que nos quedemos, antes que nos quedemos sin tiempo, yo quisiera primero preguntarte si se consiguen tus libros, dónde... Y segundo, que nos compartas algunos poemas, por favor, porque los oyentes así te conocen y, y saben cómo escribís.
1: Bueno, los libros se, se piden en puntos suspensivos ediciones, ahí en la página, también están en algunas librerías acá en, en Buenos Aires y en el país también, pero bueno, no, no las puedo decir de, de memoria.
0: Uh -huh. Bien, y de última te contactan por Instagram o... O por las redes por Sí, las redes
1: sí. Me, me, yo nunca digo estas cosas porque no me sé vender, pero mi Instagram es muchacho muchachonatrónico, ahí me pueden encontrar y, y me preguntan.
0: Bien. Eh, ¿Tenés algún poema para compartir con nosotras?
1: Eh, ahora no tengo el libro, pero yo me lo sé de memoria, así que en dos segunditos mi cabeza va a encontrar uno que les va a compartir.
0: ¡Qué envidia! Y... Yo no puedo decir ni dos versos. Es <ríe> genial eso.
1: No, bueno, pero son maneras también, ¿no? Como, como, bueno, les voy a compartir un poema que se llama Cuadro de situación, que está en mi libro Animal de Descargas, que dice: Amo, no vivo como vive un ser humano. Amo, vivo como un soldado, estado natural al azapado. Amo, no me alimento como un civilizado. Amo, lo hago como lo hace un animal, con miedo a que no haya. Amo, no escribo como escribe un escritor, escribo como un enfermo, alterado. No amo como ama un profesional, amo con urgencia, ansioso, con necesidad. Amo de la manera en la que ama quien no tiene un plan.
0: Tremendo,
1: bueno, también, por favor Yo como un loco recitando un poema en la terraza de mi trabajo Me encanta eso, Creo que es vivir una vida poética
0: <risa> Total es, es, Eso es revolución, Gonzalo
1: <risa> Y un poco, un poco claro.
0: Bien, ya sabes de qué lado de la mecha se encuentra, digamos eh, Gonzalo, ¿te acordás de otro?
1: No o sea, me acuerdo de otro, sí A ver le eh, voy a compartir uno un ¿Te, eh, un sí ¿Te puedo pedir un favor, Gonza? ¿Te
2: puedo pedir un favor? Me imagino esta situación sí, es Estás en la terraza de tu laburo solo sí, como loco sí. malo recitando un poema, sale una señora promedio 70 años te mira y dice, este chico está loco y vos lo mirás, la mirás y le decís señora, estoy muy bien, muchísimas gracias y seguís recitando
1: eh, bueno. situación absoluta que puede pasar diría, chico, hay un, un chico loco igual.
2: que está en la terraza señora estoy mucho mejor que usted eh,
1: sí por suerte no salió nadie porque, pero bueno, si sale alguien saldrá
0: bien tenés ahí el, el
1: bueno, tenés... sí. no que les comparto más que les estaba contando que este es un inédito que se lo escribía mi gatita mm. Y, bueno, lo recito. Con un hilo, papel y dos medias hice un juguete para Leila. Lo ateo orgulloso a una silla y lo veo pendular. Puedo decir que es rústico, casero, humilde, pero la veo como hunde en él su ámbar iris y golpea para verlo pendular. En el aire lo acecha, repite Mítico, el ritual, y siento que es el juguete más lindo del mundo.
0: Gonzalo, mil gracias por, bueno, por la espera de todas estas semanas, mientras, mientras pasaban cosas en el país. Este, gracias por compartir con nosotras tus poemazos, gracias por, por, por esta conversación. Y ojalá prontito nos, nos crucemos en algún otro lado.
1: Sí, y muchas gracias a ustedes por, por nada por recibirme en su programa y por, por este espacio dedicado a la poesía eh, ha sido una charla muy linda para mí
2: gracias gracias un beso grande Gonzalo muchísimas gracias un placer un beso. chau chau cierra usted señora
0: nada que decir es es qué quieres que cierre años tiene Gonzalo no sé pero es joven es joven me gusta me gusta
2: me gusta mucho eh, cómo eh, cómo mira Sí, está ¿No? buenísimo, sí, sí, sí. sí. Es una manera muy linda sí. de mirar. Necesitamos, necesitamos maneras lindas de mirar en este momento. ¿eh? Eh, dejemos de tratar de encajar lo inencajable. Juliana Chacón, una pregunta muy directa. Uh -huh. Lo inencajable encaja?
0: Depende si le pones el in o le sacas el in. Bien, lo que no cierra, ¿tiene que cerrar?
2: no. Lo que no encaja tiene que encajar. No. ¿Y cómo se hace para vivir con lo que no encaja y con lo que no cierra?
0: Se vive así, de manera poética.
2: Muchísimas gracias, no, un placer. Cuando pasan 56 minutos de las 11 de la mañana, pasó Juliano Chacón en kilómetro cero. Solo y confundido a la
0: vez. Los Chacón no... Está
2: en Punto Radio 93.1. Ah. Kilómetro cero, cero. Kilómetro cero. El origen de las carreteras radiales.